0: Martineau. Même avec un masque, c'est impossible de le filtrer. Vous écoutez Martino. Cube Radio. Nous parlons avec Karine Gagnon, chroniqueuse politique au Journal de Montréal, Journal de Québec, et directrice adjointe de l'Information au Journal de Québec. Karine, ça s'est passé comment euh, les pannes dans ton coin, tiens, à Québec
1: ah, oh, écoute, on n'a pas, absolument pas vécu ce que vous avez vécu. Je pense qu'il y avait trois pannes électriques hein? dans la région. On n'a pas eu, non, on n'a eu aucune crise du verglas. Euh, chez nous, c'est pas compliqué, là, c'est tombé en neige. <rire> Ça a réglé le problème, il faisait trop froid. est Est-ce
0: est est que tu penses qu'on devrait, que Hydro québec devrait faire davantage de prévention hein, en faisant de l'émondage de façon plus régulière, par exemple? Parce que là, c'est pas, le, le problème, c'est pas comme en, 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 la dernière euh, crise du verglas, là, c'est pas les pilons qui se sont effondrés, c'est vraiment des arbres qui sont tombés sur des fils, là.
1: Ben, écoute, moi, je pense qu'il devrait faire plein de choses là. avec les changements climatiques. Je pense qu'on devrait être en prévention pour l'avenir. Euh, puis, je pense aussi qu'on devrait songer à enfouir des fils parce que euh, même si c'est pas les pylônes qui sont responsables, moi, pour vivre dans un quartier où est-ce que les fils sont enfouis, je peux te dire qu'à chaque fois qu'il y a des pannes électriques dans notre région, là, chez nous, il y en a pas. Alors, c'est sûr ça? que le premier ministre dit que ça coûterait 100 milliards là, enfouir tous les fils, mais là, c'est un peu démagogique. C'est sûr qu'on ne demande pas de faire le système au complet, sauf qu'il faudrait qu on réfléchisse pour l'avenir puis qu'à mesure qu'on fasse des travaux, ben, on commence à remplacer le réseau petit à petit parce que des, des crises comme ça, on le sait, on va en avoir de plus en plus avec euh, ce que je disais, les changements climatiques. Ben oui. Donc, euh, okay. il faut penser un petit peu plus loin que le bout de notre nez parce qu'à un moment donné, ça coûte D'après moi là, ça prendra pas tant d'années que ça, ça on va le rejoindre là pas loin du 100 milliards euh, en frais puis en indemnisation. on n'a pas besoin là, on a
0: plus pas plus de besoin d'enfouir de dans, dans les régions rurales là. on s'entend c'est dans les grands centres urbains et surtout à, à Montréal c'est qui, qui est le problème là. Mais ça. là Hydro-Québec dit oui, mais on veut couper des arbres, des fois ou les émonder puis le citoyen veut pas en disant ben je l'aime cet arbre là, ben oui, mais c'est une raison d'état à un moment donné Hydro-Québec a le pouvoir de dire mais nous autres on, on on va l'émaner, ton arbre.
1: Ben là, Je pense qu'il y a une communication. Tu sais, je sais pas de quelle manière ils s'y prennent, là, mais il faut expliquer la situation, expliquer quels sont les risques, pourquoi il faut procéder. Émondé, tu sais, quand tu dis émondé, c'est comme de tailler des branches d'un arbre. Ça ne le tue pas, là, ben en oui. principe. Ils, ils font ça avec des professionnels. Donc, il s'agit d'expliquer aux citoyens. Puis, je pense que les gens vont comprendre. Là, mais ça, c'est leur job, Hydro-Québec.
0: Ben, tout à fait. Euh, écoute, comment on peut être un criminel avec un dossier et diriger une entreprise, une garderie qui Reçoit des subventions de l'État en plus?
1: Écoute, moi, là, ça me fait halluciner complètement ça. Puis j'ai appris en lisant le dossier ce matin, euh, bon, parce que j'ai plus de jeunes enfants, donc c'est. Pas nécessairement un dossier que je suis de près les garderies mais tu sais qu'ils peuvent même pas suspendre une éducatrice par exemple là qui qui en attente d'un procès ou tu sais qui fait face à des accusations ils peuvent pas la suspendre ni la congédier en attendant une décision moi je trouvais ça particulier oui. puis là que des propriétaires soient criminalisés puis qu'ils puissent continuer au vu au dessus du ministère parce qu'on tolère au fond moi il euh, y a une chose que le reportage dit pas puis euh, ça me faisait réfléchir en lisant ça je me disais ils sont tellement mal pris le gouvernement avec leur liste d'attente. Euh, en fait, là, il y a eu tout un scandale en début d'année parce qu'ils calculaient les places, on nous disait 39 000 places sur les listes d'attente de garderies subventionnées. Puis dans le fond, c'était 72 000 parce qu'on n'est pas compte de ceux qui vont avoir besoin d'une place d'ici le 31 août euh, 2023. Donc, on s'entend que le vrai chiffre, c'est 72 000. Puis là, ben, je pense que le gouvernement dans cette optique-là euh, essaie de, de ménager la chef finalement, ils savent plus où se garrocher. Ils sont pas capables de créer suffisamment de places. Il y a énormément d'enfants mmh, sur des mmh. listes d'attente. Qu'est-ce que les parents font dans ce temps-là? Ils se tournent justement vers des garderies privées euh, subventionnées. Là, dans le cas dont on parle euh, ce matin dans le journal, euh, c'est de ça ce qu'il s'agit. Et, euh, et aussi, il faut rappeler, Richard, que les places dans ces garderies-là, -là, c'est l'équivalent d'hypothèques pour bien des gens. Ben oui. Des fois, c'est 15 000 par année pour quelqu'un qui est criminalisé c'est quand
0: même... Ben, tu sais, ben, mais quand même... Ça ont, tombe ont, on ben, a une... ben, et Ça sert à quoi les ordinateurs dans les bureaux des fonctionnaires? C'est pas hein, Ça <rire> sert pas rien hein, qu'à regarder des, des vidéos de chats qui flushent les toilettes. là, qui, ils peuvent aller là, sur un plumitif puis dire, « Hey, ce gars-là, il a un dossier criminel. » Ben voilà, on subventionne pas sa garde vie ben,
1: on dirait des fois qu'on ne met pas les priorités au bon endroit. T'sais, il est question d'enfants en bas âge. T'sais, tu peux-tu avoir plus inoffensif que ça des enfants en bas âge? C'est des systèmes dans lesquels on, t'sais, les parents les confient à ces gens-là puis, l'État les subventionne à partir de ce moment-là. Il me semble qu'il devrait y avoir une surveillance étroite. Puis, j'ose espérer aussi qu'il n'y a pas tant de ces propriétaires-là qui sont criminalisés. Donc, ça ne demanderait oui. pas normalement des interventions à tout casser à gauche et à droite. En tout cas, j'espère euh, que c'est des cas euh, d'exception. Mais comment ça se fait qu'on les laisse aller? Puis, en plus, ils savaient, ils toléraient dans ces cas-là. Ça fait plusieurs cas qu'on sort, en fait, qu'on recense depuis l'année passée. Puis, il ne se passe toujours rien.
0: Ouais, oui, non, non, c'est, vraiment. Puis regarde, aujourd'hui, là, tu parles de, de protéger les jeunes enfants. Euh, parce qu'on s'entend que si un gars a fraudé le gouvernement, là, il n'y a pas beaucoup de morale. Puis on peut se poser des questions en disant, c'est-tu la bonne personne à prendre pour euh, être une garderie? Ouais. Mais tu as vu cette histoire-là du gars qui agressé sexuellement, sa fille, il l'embrassait sur la bouche, il rentrait avec elle dans la douche, quand prenait sa douche supposément pour lui laver les cheveux. La petite fille, maintenant, le 18 ans, elle est totalement traumatisée. Karine, le gars, il a été condamné a purgé une peine de huit mois. Déjà, huit mois pas passé pour ce qu'il a fait euh, chez lui. Christy, comment ça ben, se fait?
1: Le, ben Écoute, le juge était sans connaissance parce qu'il a dit « j'ai pas le choix de me ranger à la suggestion commune des avocats » parce que c'est de ça qui était question. Le procureur ben, de la Couronne, lui, il trouvait que c'était correct. semble t il d'ailleurs, j'aurais bien aimé connaître son nom là, parce qu'il était pas dans l'article. Ben oui. Mais... Tu sais Comment comment expliquer qu'un procureur de, de la Couronne euh, doit se faire reprendre par le juge dans son jugement qui trouve que ça n'a pas de maudit bon sens de, de donner une peine aussi clémente, finalement, à ce gars-là? Après,
0: ça fait
1: jurisprudence. là oui, Le juge fait... dit, si je me range pas derrière ça, euh, après ça, ils vont aller en appel, puis ça va être renversé. C'est un peu ça. là qui Mais mais, mais
0: Karine, il y a eu plusieurs histoires d'agresseurs sexuels qui ont purgé des peines à la maison. Voyons donc, selon moi, là, après le meurtre, là, le, 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 le crime le plus grave que tu peux faire, c'est d'agresser sexuellement des enfants. Voyons.
1: Ben après ça, on se demande pourquoi les victimes hésitent à porter plainte. Tu sais, quand tu vois mmh. des exemples comme ça, tu penses-tu que ça a un effet incitatif, toi? Non. Penses-tu que tu as le goût de te lancer dans tout ce processus-là? La victime, là, c'est une jeune fille, là, elle témoigne, elle a dit qu'elle était traumatisée, elle ah, avait peur de sortir de chez elle. Lui, il va purger ça chez lui. Chez eux. Veux-tu croire à ça? Chez
0: ouais. eux, comme c'est pendant pendant la, la crise la crise de la Covid, là, on restait à la maison là ouais. parce que bon c'est ça. Lui Et il va rester reste... chez eux. Pis euh, oh oui. Il va y avoir du
1: monde qui va faire ses commissions pour lui, j'imagine. sais, c'est pas une peine, ça.
0: Hein? C'est pas une peine. C'est incroyable. Je sais pas comment ça se fait que le procureur de la Couronne s'est entendu en disant « Oui, huit mois chez eux, c'est correct, ça. C'est juste. Voyons où elle est la justice là-dedans. Là, » On peut se poser la question. Ouais. Merci beaucoup, Karine. Bonne semaine, Karine Merci, Gagnon.